0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up. Quella di oggi è la puntata numero 107 e qui con me, come al solito, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, oggi torniamo ad occuparci di animazione giapponese, non lo facevamo da diverso tempo, approfittando quindi dell'uscita anzi del ritorno nelle sale cinematografiche italiane di Akira o Akira? Qual è la pronuncia? Jacopo, dimmelo subito così sbaglio
1: Akira, nel film è Akira poi
0: (ride) ci limitiamo a questo Non voglio indagare oltre. No, no, è ecco
2: quella ecco ecco corretta, è ecco quella corretta.
0: Okay. ok, quindi rimaniamo su Akira. E, dicevo, abbiamo approfittato dell'uscita, del ritorno nelle sale ehm, di questo film in occasione del restauro che c'è stato per il suo 35 anniversario, distribuzione in 4K, come al solito, ecco, nel mio cinema non si è visto nessun tipo di 4K, però ehm, non so se, 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 se voi eh, avete notato, siete andati in sala e avete avuto la possibilità di usufruire del 4k uh, e quindi di questo restauro io no l'ho rivisto l- non, so l- non so. and- no niente cinema eh, ok e
2: ad ogni scorsa. modo
0: ad ogni modo vi segnalo che comunque uh, in un video è disponibile un cofanetto in 4k del film quindi il restauro comunque è stato fatto e anche se non siete riusciti a vederlo al cinema potete acquistarlo e vederlo a casa e, e, e quindi dicevo, eh, approfittando di questa circostanza, abbiamo deciso di dedicare la puntata a quello che è considerato eh, quasi all'unanimità, eh, adesso vediamo cosa ne pensiamo anche noi tre, ma penso che siamo abbastanza schierati, un, un capolavoro assoluto, di sicuro una pietra miliare eh, dell'animazione tutta. Eh, Akira è eh, un film di Katsuhiro Otomo, fin del 1988, è l'adattamento eh, di un suo manga, che peraltro quando il film è uscito, cioè nell'88, il manga era ancora in corso perché era stato iniziato nell'82 e poi è terminato soltanto nel 1990 questo poi ha comportato anche diverse divergenze sia nello sviluppo della trama che nel finale su questo magari poi Jacopo si concentrerà perché è più esperto di me Enrico
2: forse visto che io il manga non l'ho letto eh, il manga, purtroppo, so, consiglio ovviamente ai nostri ascoltatori di comprare l'edizione che è stata fatta qualche anno fa, però eh, io non ce l'ho perché costa un casino, costa 22 euro al volume e i volumi sono 5, quindi oltre 100 euro.
0: E tu però li hai letti? Perché pensavo che... Cioè, non so dei due chi è no. messo meglio su Akira, tu non avendolo mai visto al cinema pensavo...
2: No, no, io non non l'ho letto e sulla questione lettura però avrò da dire una cosa sul film.
0: Va bene, quando vuoi ovviamente. Sei libero, io qui veramente mi limito a a moderare (ride) più che altro, visto che dei tre come al solito sull'animazione sono quello che ehm, è meno ferrato, decisamente meno ferrato rispetto eh, ai miei due sodali, ehm... Prima di dar loro la parola, però, eh, racconto brevemente la sinossi del film per chi non dovesse conoscerlo. Eh, Il film è ambientato nel 2019, eh, un 2019 ovviamente che nell'88 poteva essere soltanto immaginato, Eh, è ambientato quindi dopo una terza guerra mondiale che eh, ha trasformato Tokyo in una nuova città, eh, Neo Tokyo, -Tokyo, eh, una città quindi post-atomica, e in generale lo scenario del film eh, gioca molto con l'iconografia post-atomica giapponese, visto che il Giappone poi dalla bomba atomica è stato concretamente, storicamente, colpito. Um, c'è un, uh, ci sono una serie di teppisti che uh, girovagano con delle motociclette, uno dei quali si chiama Tetsuo, e a un certo punto viene prelevato dai militari del progetto Akira eh, che eh, intuiscono alcune sue capacità eh, telecinetiche extrasensoriali e quindi lo sottopongono a una serie di esperimenti eh, che eh, le le risvegliano ehm, in modo poi devastante perché Tetsu, che è un ragazzo eh, che nel suo gruppo è anche forse eh, il più piccolo, è anche un po' invidioso del più grande, Kaneda un po' invidioso, un po' lo ammira, insomma, classiche dinamiche di gruppo, ehm, a un certo punto, quando viene a conoscenza di questi suoi poteri, non riesce a controllarli, preso dalla frenesia di utilizzarli, e la situazione quindi poi degenera con un finale, nuovamente apocalittico, mi permetto di dire. Um, Questo ovviamente era la sinossi estremamente stringata, sintetica, giusto per dare qualche uh, linea guida a chi non ha minimamente idea di cosa stiamo parlando e, e magari però vuole anche uh, ascoltare la puntata per curiosità, anche perché no, per decidere se vedere il film oppure no. E, um, il film fu una produzione colossale per il tempo, era momento che costò circa un miliardo di yen e eh, in quegli anni comunque la media di un anime per realizzare insomma venivano spesi 300 e 200 milioni, quindi siamo a circa 10 o 20 volte il costo medio, tant'è che fu creata una casa di produzione ad hoc, eh, la Kira Comedy Company, una partecipata tra le migliori compagnie cinematografiche di anime, quindi giapponesi, eh, tutto questo proprio per la realizzazione di un film che è a tutti gli effetti, un colossal dell'animazione giapponese. Al tempo, soprattutto in Giappone, fu rivoluzionario e fu rivoluzionario anche perché, in qualche modo, esportò, in modo forse definitivo, il cinema giapponese, quindi eh, l'anime giapponese, anche in Occidente. A questo punto do subito la parola, non so chi dei due vuole iniziare, per parlare, per aggiungere eventuali informazioni introduttive e poi per entrare anche nel merito del film. Siete liberi? Chi comincia?
2: Jacopo, Jacopo.
1: Ok. Ehm, io sono molto stanco oggi, quindi perdonatemi se sarò eh, meno vispo del solito. Comunque, eh, hai fatto una, un'ottima introduzione, quindi mi, mi limiterò a parlare del, 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 del film. Un film che, come hai detto tu, nasce da una produzione gigantesca e mi sento di dire fin da subito che il risultato si vede, visto che... L'impianto audiovisivo e sonoro del film è qualcosa di incredibile, nel senso che eh, un frame dopo l'altro noi assistiamo a delle immagini che dire evocative eh, sarebbe un un eufemismo. Chiaramente tutta l'estetica abbraccia la fantascienza, il cyberpunk eh, deve molto sicuramente a film come Blade Runner. Eppure è un film che nonostante eh, la, la, insomma, sia derivativo da questo punto di vista riesce a trovare una sua personalissima eh, visione, e riesce a, a, a creare una realtà diversa che è quella appunto della Neo Tokyo del, del 2019 in cui assistiamo a delle animazioni che per il tempo e direi ancora oggi sono sono suggestive, sono incredibili. Chiaramente il film parte da una bomba atomica in silenzio, bellissimo. Ecco, l'uso del sonoro tra l'altro è importante perché perché utilizza una colonna sonora che mischia l'elettronica, mischia tante cose insieme, però riesce a utilizzare i silenzi nei momenti giusti, come l'inizio e la fine del film, che chiaramente sono collegati a livello semantico. Chiaramente la bomba atomica è al centro del film, insieme a questi bambini, questi bambini che hanno dei poteri. Eh, le due cose ovviamente sono, sono collegate. Eh, una delle trovate che ho sempre apprezzato di questo film è proprio l'iconografia e il, proprio il character design dei bambini, questi bambini che chiaramente sono i primi, sono i figli della bomba, se vogliamo, i figli della la generazione che ha sofferto le conseguenze della vera bomba atomica eh, scoppiata in Giappone, e quindi soffrendo le conseguenze vediamo questi bambini già vecchi a livello fisico. Ehm, e quindi sono, eh, sono chiaramente eh, un- un'allusione proprio a quella generazione lì, e, bambini che però eh, fanno sì che questo scontro diventa, questo conflitto all'interno del film diventa totalmente generazionale, perché tutti i protagonisti del film, sono quasi tutti, sono bambini. Eh, il, po- il potere, questo potere telecinetico, ma non solo, che appunto scoppia nel finale, è... Diciamo, è dedicato, soltanto i bambini hanno, hanno l'accesso a questo potere. Gli adulti invece, diciamo, gli girano intorno, cercano di capire, di studiarli, di, di indirizzarli eh, da qualche parte, insomma, a fargli prendere delle decisioni, ma sono soltanto i bambini e noi adulti a vivere in prima persona il disastro della bomba, le conseguenze della bomba e quindi... Anche gli effetti futuri di ciò che la bomba aveva comportato in Giappone come nel, nel film stesso. E chiaramente i, i bambini sono perfetti perché eh, da un punto di vista eh, diciamo, di, di innocenza eh, sono, eh, cioè, sono le persone insomma, che rappresentano di più eh, un qualcosa di malleabile, un qualcosa che, che si può eh, modificare soltanto con il condizionamento sociale. E infatti il film inizia... E con, un, con un problema, e, e noi ce ne rendiamo conto soltanto man mano, cioè che questo potere, a causa di un incidente, eh, arriva a un, a un non bambino, o meglio a un adolescente, che non è più un bambino e che quindi ha iniziato a, a vivere quelle dinamiche di gruppo di cui parlavi, o comunque ad essere condizionato dalla società eh, che gli sta intorno, eh, e quindi non essendo più puro, questo suo potere cioè questo potere eh, a lui diventa molto più pericoloso del previsto eh, questo è un film sul potere innanzitutto secondo me oltre che sulla bomba atomica nel senso che inizia con dinamiche di potere, inizia proprio con delle lotte stradali in moto eh, inizia con manifestanti contro la polizia, repressioni eh, e poi si sviluppa proprio questa questione del potere potere che è diviso chiaramente il sistema politico eh, che è corrotto che è Marcio, che non sa come risolvere, non vuole farlo, o per farlo tenta, diciamo, sistemi poco adeguati. E poi c'è un finto pragmatismo, quasi direi americano, del del colonnello principale, che cerca la soluzione, ma poi vediamo che in realtà anche lui viene condizionato da dinamiche di di potere, e quindi cerca di, diciamo, di, di prendere a tutti tutti gli effetti, eh, a capo di di tutta la missione, eh, evitando di spartire questo potere. E infine c'è il potere, se vogliamo, eh, telecinetico o meglio, il potere dello scienziato, cioè lo scienziato direi pazzo, eh, che qui ha un ruolo secondo me molto importante perché rappresenta proprio un altro elemento chiave del film, cioè quello del del conflitto che l'uomo ha con, con con ciò che, che l'ha creato. Eh, chiaramente ci sono anche riferimenti a Dio, al fanatismo religioso, però da quanto ho letto questi sono argomenti che sono trattati molto meglio nel manga e vengono invece soltanto accennati all'interno del film. E poi magari Mattia parlerà dei difetti e non difetti del film, di cui a me non interessa proprio nulla, visto che anch'io lo considero un capolavoro, oh no.
0: No, non...
1: ho dato il massimo a questo film. No, quindi... lo so, lo so, lo so, però è giusto. <ride> Stavolta, non dico niente. Ottimo. Stavolta ci sono io. No, come? No, Attenzione, è no, è proprio, non ci farei... avrebbe mai detto. Non mi farei questo proprio stasera. Comunque, lo scienziato ecco, un'altra... è un'altra, diciamo, eh, fetta della torta che, che partecipa a, questo... a questa, diciamo, divisione del potere, visto che è proprio anche a causa sua che... Eh, pur di ottenere la verità del mondo pur di ottenere una risposta che forse non, nessuno saprà mai ehm, lui però per un momento la vede prima di morire quindi eh, chiaramente anche di fronte alla morte lo scienziato eh, diciamo, eh, cerca di eh, ottenere la, la sua verità assoluta eh, è un film quindi che gioca col potere gioca con la bomba atomica i bambini sono al centro della questione come ho già detto E chiaramente c'è un, ehm, diciamo, quello che dicevo prima sull'inizio e e la fine, che sono entrambi in silenzio, sono un inizio e una fine che chiaramente riprendono, se vogliamo, anche 2001 di Sano lo Spazio. Ehm, Questo è un film che gioca sulla ciclicità della vita e la morte, chiaramente, è un film che che cerca proprio di, eh, di raccontare il marcio attraverso... Uh, il marcio del Giappone, il marcio della, come detto, della politica, del sistema militare di, di, di tante cose, tutte vere <ride> e questa è forse la parte più inquietante e, e il fatto che noi vediamo però costantemente bambini eh, e ragazzi intorno a questo, a questo mondo il che fa ancora più senso eh, questo è un film molto violento nel senso che eh, viene eh, Otomo non, non risparmia sangue e violenza ma lo fa sempre con molta eleganza io mi ricordo se non sbaglio ci sono parecchi rallenti di esplosioni e, di palazzi grattacieli praticamente l'intera Tokyo mio Tokyo va diciamo esplode però anche questi palazzi il modo in cui cadono cioè, se, sembra sempre una la regia sembra sempre molto romantica molto poetica e questo anche sicuramente grazie al all'impianto sonoro e, delle, e le musiche. E faccio parlare voi, poi magari continuiamo dopo.
0: Sì, io mi, ag- mi aggancio soltanto a questa riflessione che facevi sul potere, eh, poi di Kubrick magari parlo dopo, però ehm, perché c'è una scena particolarmente che, che mi ha colpito particolarmente, che ehm, cioè quando Tetsuo si incontra con ehm, Kaneda dopo già che sia avvenuta una trasformazione, quindi prima proprio dello scontro finale, lui è seduto su un trono e c'è un braccio biomeccanico che in qualche modo gli spunta, dopo che era stato amputato se non sbaglio, e, e questo braccio ecco, è da qui che comincia a perdere il controllo, ma si vede inizialmente il braccio che spunta e i nervi del braccio, che sono nervi, cavi, un mix appunto biomeccanico, si aggrappano, al trono, eh, e si ha proprio la sensazione di eh, un attaccamento a un potere, in quel senso anche temporale quasi, perché ormai lui la sua, il suo predominio fisico, il suo strapotere fisico telecinetico lo fa diventare anche, eh, lo pone al di sopra del potere militare eh, e del potere politico precostituiti che si erano andati via via disgregandosi, e quindi c'è anche proprio visivamente l'attaccamento al potere che poi esplode, che secondo me è molto eh, suggestivo in tal senso, Enrico.
2: Ma di base cioè, il film è splendido, cioè, quello che avete detto voi lo condivido eh, pienamente. Eh, io però ho un problema, eh, no, no diversi, però soprattutto che è quello che mi facciamo ridimensionare eh, non solo il film ma buona parte della cultura popolare giapponese eh, anni 80 e 90. dal dal momento che eh, diciamo che eh, negli anni 70 arrivò un'opera secondo me eh, seminale eh, della cultura popolare eh, giapponese che è eh, Devilman Eh, parlo del manga scritto da eh, Gonagai eh, che secondo me è eh, un'opera ancora oggi fondamentale Eh, e da questa opera tantissime eh, opere giapponesi, soprattutto eh, animate, eh, hanno preso ispirazione in modo secondo me eccessivo e il problema più grosso secondo me è che non solo hanno preso ispirazione e fin qui non c'è alcun eh, problema ma il problema è che secondo me hanno preso ispirazione dove secondo me hanno cambiato dove hanno eh, provato a essere personali secondo me sono eh, paradossalmente riuscite a a peggiorare l'opera straordinaria eh, di Gonagai, um, purtroppo un discorso che chiaramente chi non ha letto eh, il manga di Devilman eh, sembra eh, veramente eh, di star facendo le pucce è un film eh, che comunque di base è straordinario ed è un capolavoro eh, e a conti fatti lo è eh, il problema è che eh, secondo me ci sono dei punti eh, di, di, di questo film che proprio secondo me danno Uh, mi confermano questo, uh, questo ragionamento e uno è il finale secondo me è il finale dove avviene il big bang uh, secondo me è un finale uh, non invecchiato benissimo al contrario invece del, del finale di Devilman uh, non lo spoiler nel caso qualcuno volesse leggere il uh, finale di Devilman il uh, finale di Devilman però è più uh, è più aspro nel suo essere diciamo una po' calisse come lo è in questo caso in Devilman c'è più un'accettazione un discorso veramente complesso per certi versi finali di Devilman non non dimentichiamoci che Devilman è stato scritto in diversi Momenti eh, nei primi anni 70 e eh, diciamo che Gonagai ha cercato di eh, discutere del male eh, in questa opera però eh, ecco mh, il problema più grosso eh, secondo me di, di questo film è proprio questo cioè che eh, nell'eccessivo ehm, ripercorrere diciamo, la struttura di eh, Devilman, c'è cioè anche l'aspetto uh, diciamo di, di due personaggi tra l'altro uh, um, Akira Fudo è un personaggio di uh, Dede quindi insomma um, secondo me proprio c'è un problema uh, grosso inoltre ci sono oltre al finale che uh, secondo me potrebbe uh, essere un po uh, forse un po' ridicolo non non lo so non è proprio il massimo è un finale un po' ehm, che non è all'altezza del del resto del film per quanto mi riguarda Eh, e poi un altro problemino ma è molto più piccolo e per certi versi è giustificabile è secondo me il character design non c'è secondo me un character design convincente ehm, lì è un po' un problema che eh, c'era diciamo nella cultura popolare eh, giapponese dell'epoca dove eh, il character design era molto semplice Eh, oggi se si pensa eh, al character design dei personaggi giapponesi sono tutti molto caratteristici Eh, ognuno è unico pensiamo a un manga come Naruto Eh, i tre personaggi eh, all'inizio principali che sono Naruto, Sasuke e Sakura sono tre personaggi completamente diversi a livello estetico qui invece secondo me i personaggi sono molto simili e da questo punto di vista eh... Dicevo, può essere giustificato perché ehm, è un po' come se si facesse un discorso di tutto il Giappone e anche il discorso sulla fede, sul, sul credere eh, in Akira eh, può valere in ciascuno di noi e quindi in questo senso è funzionale il character design, ehm, questo discorso può colpire davvero tutti eh, indistintamente. Eh, il problema è che secondo me è un, diciamo, non è un character mm, non è, non è memorabile ecco, per quanto mi riguarda poi ripeto, il resto, tutte le qualità eh, le avete dette voi eh, non, non mi sento di eh, aggiungerne eh, le animazioni, ecco forse su questo non si è discusso abbastanza le animazioni sono straordinarie eh, soprattutto le scene d'azione i primi, eh, i primi dieci minuti secondo me sono veramente una lezione di regia eh, al di là della regia animata è eh, proprio regia in senso assoluto che per me è, è davvero eh, un'idea eh, d'azione dietro l'altra eh, è un incipit che tra l'altro ti cattura eh, ti, 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 ti lascia veramente basito per ciò che stai eh, andando a vedere è veramente eh, un incipit folgorante tra, tra i più belli secondo me eh, dell'attenzione storia, non solo eh, del cinema d'animazione non solo ovviamente del cinema d'animazione giapponese Eh, è davvero eh, un incipit eh, splendido secondo me ne è la prova il fatto che eh, ogni Inquadratura eh, ne vuoi sempre di più, e vuoi sempre più addentrarti in questo mondo che chiaramente non è un mondo ospitale, ma è un mondo caotico e pieno di eh, diciamo eh, di disturbati e di una società abbastanza eh, alienata. Quindi ecco è veramente eh, un, un incipit da da, da incorniciare e da studiare inquadratura dopo inquadratura
1: sì, sono d'accordo tra l'altro ora mi viene in mente
2: una cosa che c'entra
1: poco però in realtà eh, penso a Redline di Koike molto più recente che prende eh, la corsa di macchine e moto come scusa per fare eh, un altro capolavoro di animazione proprio basato su, eh, su queste continue linee eh, di macchine che è eh, un po' anche alla Tron no? che lasciano la, la, la luce Dietro, dietro al loro passaggio Insomma, quindi da questo punto di vista chiaramente eh, di ricapolavoro forse anche poco comunque sul, sul finale secondo me invece è interessante eh, per un paio di cose innanzitutto chiaramente anche a livello animato c'è tutta quella scena con la meba diciamo il, il tezzo che diventa una, una sorta di bambino gigante biomeccanico eh, quella scena è, mi è sempre rimasta è impressa tra l'altro no,
2: io parlo questo... Parlo proprio del Big Bang. Eh. Sì, 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 lo so, lo so, lo so. e ci arrivo, ci arrivo.
1: Ultimi... Ci arrivo, ci arrivo, no, però volevo, eh, volevo dire anche due parole su questo, visto che mi sento di dire che si, si tratti addirittura di body horror, se vogliamo, visto anche l- l'impatto, eh, e poi come hai detto, cioè il fatto di, ehm, di raccontare una storia e metterci come protagonisti, una storia così pesante, così... così tragica e metterci sempre accanto figure eh, diciamo molto giovani bambini sostanzialmente fa sempre diciamo ancora più inquietante sul finale finale invece secondo me è interessante eh, capire Diciamo il ribaltamento di ciò che succede, nel senso che fino all'ultimo eh, si gioca su questo diciamo, su, sull'uomo che non riesce a, a stare per i, per i cavoli suoi e non riesce a non giocare con, con questo potere, che chiaramente è un potere che, che l'uomo non può avere e non dovrebbe farlo, non dovrebbe avere, e, che gli sfugge, insomma, e che non può controllare. E, e invece continua, vedi il personaggio dello scienziato, appunto che continua a, 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 diciamo a, a cercare un qualcosa pur di distruggere tutto il mondo sostanzialmente eppure nel finale, nel finale tutta questa energia distruttiva viene sostanzialmente utilizzata anche dal personaggio di, di Akira che sostanzialmente è un Deus, è un Deus Ex Machina ehm, viene utilizzata però per creare un universo nuovo quindi mi sento di dire che, ok, chiaramente è un discorso che abbiamo sempre fatto, eh, anche qui nel podcast e con altri film, però chiaramente Otomo salva l'energia, salva questo potere, non lo, non lo demonizza. A demonizzarlo chiam- chiaramente è l'uomo che utilizza in modo eh, militare, se vogliamo, riferendoci proprio alla bomba atomica, questo, questo potere. Però questo potere è in grado anche di creare nuovi universi, è in grado di, ehm, di, dare, eh, di dare vita eh, a tutti gli effetti. E, e nel finale, con, con quel silenzio e con quell'occhio che eh, riprende il Big Bang, riprende eh, la nascita di un nuovo universo, eh, con e Tezu che diventa, non, non, non lo so, di, astrae praticamente, ehm, secondo me invece... Chiude, forse anche in modo più ermetico ma no, ci sta tantissimo, eh, la questione sul potere, sul fatto dell'uomo che gioca con Dio e non ci riesce, non può farlo, ma il fatto che l'energia, il fatto che il potere intrinseco di, di questa, diciamo, della natura eh, è... È, non, è, non è buono o cattiva a prescindere ma chiaramente è sempre l'uso che se ne fa eh, che è un po' quello che si dice sempre su, sulla bomba atomica e riassumerlo con quell'ultima inquadratura secondo me eh, fa molto effetto quindi non so se Mattia è d'accordo però insomma
0: sì, io sono d'accordo con Jacopo spero mh, mi si senta decentemente. scusate, sì, sì. Non ho cambio abbastanza. Enrico e... che
1: prima un po' laggava infatti eh, chiediamo perdono però questa non è la si situazione di stasera
0: Eh, La connessione, va bene. Dicevo, sono assolutamente d'accordo con te e peraltro, e qui mi riaggancio anche al discorso cubriciano, perché questo film condensa eh, una quasi trilogia cubriciana, chiamiamola così, perché ehm, Kubrick parte dal Dottor Stranamore, dove c'è un discorso di satira militare, di satira politica, di di, di potere autodistruttivo, come avviene in questo film, di bomba atomica, eh, a un certo punto in Akita c'è pure pur una scena in cui ehm, insomma, i, eh, i politici eh, e, e i capi militari sono tutti intorno a un tavolo e ricorda molto eh, Dottor Stranamore, se anche ovviamente mutati e smutandisi, i toni sono molto diversi, eh, ma la tragedia umana di fondo fondamentalmente è la stessa. Dottor Stranamore finisce proprio con eh, il lancio della bomba atomica e 2001, Odissa nello spazio, che è il film successivo di Kubrick, si apre con. Uh, con il deserto uh, con il deserto che uh, è un deserto uh, preistorico quasi uh, l'uomo non c'è ancora uh, ma nessuno ci leva la testa che quel deserto sia un, 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 un ipotetico nuovo mondo rispetto a quello che era stato demolito dalla bomba atomica del dottor Stranamore. Uh, e in quel nuovo mondo si sviluppa quindi un nuovo uomo, sappiamo come finisce il 2001 di nello nello Spazio con il feto astrale e con quell'occhio, eh, anche qui più volte richiamato, sappiamo come si apre arancia meccanica, cioè con eh, il medesimo occhio, il medesimo, secondo questa lettura, il medesimo occhio um, di quel feto astrale. Um, e anche
1: che è quello di un... Alex De Large.
0: È quello di Alex Larche, naturalmente, certo. E proprio in Arancia Meccanica, eh, che anche Arancia Meccanica viene richiamato in questo film, visto che ci sono dei drughi che scorrazzano per le strade, eh, ci sono del, dei drughi che bevono latte più, eh, sono tutti impasticcati questi ragazzi. Eh, ognuno di loro ha, o comunque non ognuno di loro, però molti hanno delle manie di grandezza. Eh, anche nel loro piccolo microcosmo sociale eh, c'è un'autodistruzione a cui porta il loro limitato potere e e tutto questo discorso quindi è un discorso che è anche cubrichiano qui viene trasposto in modo secondo me molto compatto nonostante alcuni buchi alcune lacune alcune ellissi eh, io non conosco la matrice a cui faceva riferimento Rico quindi nel merito non posso rispondergli, però sicuramente mh, immagino che che in tanti magari che hanno visto per la prima volta questo film, come me l'altra volta al cinema, siano usciti e sentendoli parlare siano rimasti abbastanza sbigottiti e non abbiano capito di preciso cosa cosa sia successo. Perché? Perché l'argomento è complesso, perché il film dura due ore e chiaramente non può condensare tutto in modo anche didascalico e meno male che non lo fa perché laddove non arriva con la scrittura secondo me ci arriva con l'immaginario. Ci arriva con le immagini, ci arriva innovando, perché oltre a Kubrick, giustamente dicevi tu, eh, Jacopo, c'è anche Blade Runner da un punto di vista soprattutto scenografico, eh, però poi trova una propria direzione, trova una propria autonomia, perché riesce a contestualizzare tutto questo, eh, cioè riesce a direzionare tutto questo con la storia giapponese, eh, che è storia, eh, e partendo poi dalla storia giapponese da questi riferimenti a fare un discorso più generale, più universale, che è puramente umano, che è appunto quello della autodistruzione del potere. Autodistruzione dell'uomo alle prese con il potere, mi correggo. Potere di ogni tipo, da quello del gruppo sociale di appartenenza a quello dei dei politici, che si vede la fine che fanno, a quello dei militari, che si vede la fine che fanno, a quello religioso, perché ci sono dei fanatici religiosi a un certo punto che Uh, in qualche modo uh, attendono Akira come fosse un messia e poi anche loro si vede la fine che fanno uh, quindi c'è una sorta anche di, uh, come dire, di logoramento uh, del potere il logoramento, insomma, diventa famosa la frase il potere logora uh, chi non ce l'ha in realtà in questo caso il potere logora chi ce l'ha uh, e oltre a logorare chi ce l'ha, logora anche tutti gli altri cioè tutti coloro che sono assoggettati a quel tipo di potere che sfugge al controllo e che quindi poi diventa uh, distruttivo, oltre che autodistruttivo. E Quindi per tutti questi motivi io ovviamente non avevo idea di cosa stavo andando a vedere, sono rimasto folgorato, assolutamente soddisfatto, contento, e, e quindi insomma vi, vi riporto quella che, è stata, quella che è stata la mia esperienza e quelle che sono state uh, le letture, che poi insomma mi sembrano anche abbastanza condivise da Jacopo e questa cosa mi rasserena. E, peraltro poi la disgregazione e il dissolvimento eh, di Tetsuo eh, in qualche modo è simbolo di una disgregazione sia individuale dell'individuo, dell'uomo che non è riuscito a, eh, a gestire il potere che aveva, ma anche eh, sociale di tutta la società, eh, visto che poi c'è un vero e proprio nuovo Big Bang, anche qui, alla 2001, e quindi un nuovo mondo, ma... Eh, nessuno ci leva la testa il fatto che anche il nuovo sia abitato comunque da un essere umano andrà a finire con sì, la possibilità allo stesso modo Enrico.
2: secondo me visto che prima ho diciamo discusso sul finale eh, secondo me il punto è che in 2001 eh, dal momento che eh, si è fatto tutto un discorso circa eh, l'evoluzione dell'uomo Um, e quindi ci sa che eh, poi dopo ci sia un nuovo bambino uh, al contrario. Uh, secondo me, in, uh, in un film come questo, che parte uh, in media stress uh, in questo delirio di, di Neo Tokyo, secondo me è sbagliato concludere uh, con un finale così. Uh. Poi uh, è chiaro al ridimensionamento che eh, dicevo prima eh, si tratta di eh, capolavori si tratta di film eh, eccezionali secondo me è, è giusto eh, andare a cercare il pelo nell'uovo in questi film eh, questo, a prescindere da, da Akira eh, vale eh, sta parlando di, di questi dico, cioè, dire... <ride> sì sono... sì no non tocca a me quindi sono felicissimo lo so, cioè nel senso, però eh, il punto qual è, è che eh, secondo me è interessante notare che anche nei più grandi film, anche nei film eh, che per certi versi sono, sono eh, grandissimi, secondo me è giusto comunque discuterne se ovviamente le argomentazioni sono solide e soprattutto eh, il... il se i i presunti difetti o comunque eh, le le critiche che si si, si muovono secondo me si sono ben contestualizzate e sensate anche perché comunque eh, i capolavori a distanza di anni comunicano cose diverse cioè eh, a prescindere dal discorso che facevo io in questo momento ehm, Akira tra 40 anni dirà cose diverse Uh, quindi, secondo me, uh, è interessante um, analizzare questi film uh, col seno del poi, poi chiaro, uh, ovviamente, se le mie argomentazioni saranno condivise o uh, sensate, questa è a discrezione del pubblico, ci mancherebbe. Però, um, secondo me, uh, è giusto ecco, uh, alzare il ditino e, e criticare se. Uh, Esatto, no, ma... davvero, quindi ecco questo è anche uh, un modo per spronare a prescindere agli uh, ascoltatori, spro- quando vi sentite in dubbio su un capolavoro Cioè, uh, se le vostre argomentazioni, se siete convinti che le argomentazioni siano solide, secondo me è giusto uh, alzare il ditino. ecco Questa, cioè, a prescindere è da film, ho colto ho visto che oggi sono io il ho colto l'occasione perché, ripeto, oggi sono io il, il brontolone, che poi brontolone. Cioè, ho, ho detto una mini cosa in merito a Devilman, ma ripeto, è un problema che ha colpito, cioè il problema che ho descritto prima, ha colpito davvero tantissime opere, ha colpito anche Evangelion. Ehm, cioè, eh, secondo me, Evangelion n- n- ne ha sofferto molto di più di Akira. Ehm, quindi, eh, ecco, eh, secondo me il, il confronto con Devilman è proprio una cosa che per molta cultura popolare... 90 ha veramente segnato eh, profondamente eh, l'immaginario
0: assolutamente come dicevo siamo qua apposta quindi non faremo un podcast per dire soltanto capolavoro capolavoro capolavoro, cioè, nel senso anzi quando c'è dibattito eh, penso sia un valore aggiunto e, m- mi sono dimenticato di dire tra le cose che leggevo di questo film eh, per quanto riguarda eh, le varie innovazioni grafiche ecco oltre a rin- ricorso alla CGI che per il tempo fu abbastanza innovativo e comunque parsimonioso perché eh, insomma viene utilizzata sì ma molto poco e forse solo quando necessario cosa che poi nel tempo tante volte è sfuggita di mano eh, me lo diceva anche un ascoltatore eh, Uh, Con riferimento alla tecnica del cosiddetto pre-recording, cioè uh, in questo caso forse per la prima volta ah, la è vero, la... magnifico, forse. scusa. <ride> Magari non è veramente uh, la primissima volta, diciamo, è il primo film importante in cui animato in cui uh, è stato registrato prima il, il, il doppiaggio e poi uh, si è adattata l'animazione del labiale alla voce, e quindi si è proprio. Io tra l'altro ho visto questo film in originale, ho potuto constatarlo in prima persona. Effettivamente si ha proprio la sensazione che eh, quello, cioè, la parola pronunciata, il verso pronunciato, eh, si muove in, in piena armonia con, con il labiale, eh, cosa che <ride> inevitabilmente con l'animazione è, è veramente raro da trovare. E... Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa ti lascio la parola.
1: Ma, eh... L'ascoltatore era Edoardo Graziani, comunque, che, insomma, che saluto. Conosce. Ehm... Ma secondo me, volevo dire un'ultima cosa, cioè il fatto che sia, ehm, diciamo, o incompleto o narrativamente parlando, dico, o con delle lacune, eccetera, secondo me quasi diventano dei pregi, visto che ehm, il fatto di non capire, il fatto che non sia chiaro, il fatto che manchino dei buchi ehm, all'interno della storia, lo rende ancora più, più grande, non so per quale motivo, ma ehm, riesce a dargli quella, ehm, quella patina misteriosa in più che eh, mi fa dire bravo Otomo tra l'altro eh, rispetto al discorso che facevi all'inizio sulla diffusione dell'animazione giapponese c'è da dire che appunto grazie a una produzione del genere, grazie a un risultato del genere è anche una storia che, come dicevi tu non parla all'uomo giapponese parla all'uomo in generale e dell'uomo chiaramente grazie anche a questo siamo avuto una una diffusione incredibile soprattutto in occidente che tu hai hai definito (ride) eh, diciamo quasi definitiva l'esportazione dell'animazione giapponese io aspetterei a la città incantata che secondo me mette proprio il punto a questo discorso però di certo si parla di, di un film che, che, ha, che tra uno dei meriti è proprio questo ecco, quello di aver, eh, di aver fatto conoscere l'animazione giapponese in, in Europa e negli Stati Uniti E che dopo appunto con, con i vari festival, uno in particolare e poi chiaramente Miyazaki eh, lo, ha, lo ha diffuso ancora di più mi, chiudo, mi fermo
0: sì peraltro adesso stavo, stavo ricordando quando facevi riferimento al come dire al eh, fatto che alcune cose non si capiscano siano misteriose eccetera eccetera eh, avevo letto un articolo credo di Andrea Fornasiero sul futuro ma non ne sono sicurissimo in cui faceva riferimento a una sua esperienza, cioè quando vide uh, per la prima volta Akira, um, se non sbaglio si trovava in uh, comunque un, un luogo pubblico, adesso non so se era uh, qualche. non so il Cinecomic di Lucca o comunque. Uh, mi sa, che Luca Comics era. Um, Lui faceva riferimento al fatto che piovesse, eh, c'era questa proiezione, eh, si era trovato lì, ehm, non capiva quello che si dicevano, perché eh, tra l'altro il film veniva eh, proiettato, proiettato tra mille virgolette, visto tramite un un videoregistratore con una VHS eh, iperpirata, perché poi al tempo eh, era questo l'unico modo di vedere, prodotti orientali eh, ma una buona fetta della, della cinefilia che ora scrive sulle riviste si è formata proprio con i VHS scambiati eh, di dubbia provenienza um, e, e appunto dicevo e in questo contesto quindi molto difficoltoso con eh, una versione comunque loro parlavano in lingua originale e c'erano i sottotitoli in inglese lui non capiva assolutamente niente cioè nonostante vedeva soltanto le immagini sentiva i suoni che poi non erano quelli del cinema ovviamente ma erano quelli sempre del VHS quindi anche abbastanza fastidiosi vedeva le immagini che non erano quindi in una risoluzione altissima e affidandosi soltanto a sonoro e immagini era rimasto assolutamente folgorato e e poi quindi ha avuto modo poi nel tempo ovviamente di di recuperare il film di guardarlo a dovere però eh, ricorda questo tipo di esperienza quasi come dire Mistica, queste folgorazioni cinematografiche che tante volte magari con il il corso della formazione di un cinefilo sono delle tappe. Ecco, Akira può essere una tappa importante per il percorso cinefilo di di ognuno di noi immagino comunque è, un pot- è una potenziale tappa importante soprattutto quando si è visto magari senza roppa consapevolezza si è visto uh, in un'età ancora più giovane della nostra e, e questo secondo me è una qualità uh, tipica dei film che hanno, hanno proprio un immaginario uh, a- per certi versi derivativo ma comunque Forte abbastanza da riuscire ad andare oltre il linguaggio, la lingua, ehm, e il testo, la sceneggiatura, la linearità della trama, eh, quindi audiovisivo puro, ecco, nel senso più alto del termine. E, Enrico, vuoi aggiungere qualcosa oppure se vuoi possiamo
2: chiudere? No, no, sto a posto così.
0: Va bene, allora direi che eh, i contributi degli ascoltatori c'era arrivato soltanto che S.K. ci aveva scritto che ha ah, darò un capolavoro assoluto. Eh, non, non c'erano arrivate particolari domande o osservazioni. Edoardo Graziani, mh, insomma, ci siamo parlati un pochino in direct e faceva riferimento a quella che era stata la sua esperienza, perché ama particolarmente questo film e quindi eh, voleva sapere cosa, cosa ne pensassi subito dopo la visione, quindi ho dato un po' la mia anteprima. E nulla, spero che siate rimasti in qualche modo contenti della puntata, seppur breve, però insomma ehm, è dedicata a un film importante, quindi eh, penso che possiate perdonarci, o comunque ringraziarci, non lo so, dipende se preferite puntate lunghe o puntare corte. Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie e via Fellini. Saluto e ringrazio Rico
2: Vaccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e scusate il laghino. <ride>
0: Eh, saluto e ringrazio tutti voi non vi dico nulla sulla prossima puntata perché è ancora eh, incerta stiamo cercando di contattare un ospite quindi non sappiamo se riusciamo a registrare oppure no nel mentre, vi saluto, vi ringrazio e seguiteci come sempre sulle nostre pagine Instagram la, la mia stelle K, quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico Rico Baciglieri seguiteci anche sul nostro canale YouTube Blow Up Podcast Cinema e ci sentiamo il prossimo lunedì